0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a esta juntada de chicas. El tema de hoy se llama Lo que dicen de mí. Cuando iba a quinto grado de la escuela primaria, mis padres decidieron mudarse a otra localidad de la ciudad de Córdoba. Recuerdo que fue un proceso difícil para mí, imagínense, dejar una escuela, la escuela a la que asistí por seis años, dejar una casa, un barrio, recuerdos. Me costó adaptarme a la nueva escuela, nuevos compañeros, nuevo barrio, nueva casa, pero recuerdo que lo que hacía ese proceso aún más difícil era saber que yo no podía hacer nada para cambiar esa situación, tenía que adaptarme a la decisión tomada por mis padres. Esta historia luego se tornó muy linda al pasar de los años, pero la realidad es que muchas de nosotras hemos estado alguna vez expuestas a situaciones en las que quizás no teníamos otra opción, algo más para elegir. No podíamos decidir por algo diferente y nos veíamos afectadas, positiva o negativamente, a causa de las decisiones o actos de otros. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Sentís que alguna vez fuiste afectada por alguien? ¿Por una situación? ¿Por culpa de algo de alguna persona? Muchas de nosotras hemos sido dañadas en algún área de nuestra vida en algún momento. Y de eso vamos a hablar hoy. Una de las áreas en las que las mujeres son más afectadas, en su mayoría, es en el autoestima. Cuando leo o escucho la palabra autoestima... Automáticamente pienso en belleza Y todos tenemos un anhelo por belleza, creo Y no está mal Querer vernos arregladas Tener nuestra casa decorada como nos gusta Y entre tantas otras cosas, ¿no? Pero acá entra en juego otro término Que es el estándar de belleza Estos estándares que nos dicen ¿Qué se considera lindo? ¿Qué se considera hermoso? Y ahí surge ese ideal de belleza y en este caso, hablando del ideal de belleza femenina, lo podemos ver asociado a tener la piel perfecta, cierto tipo de ropa, color y corte de pelo, entre otras cosas. Pero lamentablemente esto produce un efecto, un efecto negativo muchas veces, en la construcción de la identidad de la mujer, de la persona. Esto afecta a las niñas que pasan a la adolescencia y también puede afectar a cualquier mujer en el mundo. Y esto incluso puede afectar la manera en que nos relacionamos con otros. No sé si te pasó alguna vez de entrar a Instagram, ver las historias de algunas chicas, lo que tienen, lo que hacen, o incluso ver publicidades y automáticamente comenzar a compararte. Y si tuviera que describir esa situación en una frase, sería más o menos como comparar tu detrás de escena con los momentos más destacados de otros porque, siendo sinceras, no hay mucho de ese detrás de escena en las redes sociales. Mayormente podemos ver fotos y videos editados, historias con un recorte de la realidad, y todo esto claramente no llega a mostrar el 100% de la realidad. Pero esto no es algo nuevo, o por lo menos es algo que muchas de nosotras lo hemos pasado alguna vez. Recuerdo esa época de la adolescencia donde comenzás a ser más... Consciente de la ropa que te pones, te producís más y de a poco es como que querés verte arreglada. A mí me encanta esa etapa, pero puede ser un tiempo difícil si nuestra identidad está construida sobre influencias que nos hacen sentir que nuestro cuerpo, nuestro pelo, nuestro color de piel no está bien o, o que tiene algo mal, digamos. Y ahí comienza esa lucha donde tenemos que decidir si voy a rechazar lo que soy, si me voy a autocriticar, condenar, me voy a rechazar a mí misma o voy a intentar amarme como soy, buscar aceptarme poco a poco y agradecer quién soy, ¿no? Quizás no podamos llegar a ese extremo de decir acepto todo de mí, me encanta todo de mí. Pero sí se puede aprender a amarse poco a poco, aceptar cada día como somos y darle gracias a Dios ¿no? por lo que somos. Pero ojo, no está mal que estos pensamientos se crucen por nuestra mente. La mayoría de las personas en el mundo luchan con algo, con aceptar algo de sí mismo, de su cuerpo, de su personalidad. Algo seguramente puede que no te guste de vos. Pero lo peligroso no es eso, sino alimentar esos pensamientos. Porque el pensamiento se puede cruzar por tu mente, pero está en vos la decisión de alimentarlo o frenarlo, ponerle un stop y decir, no, este pensamiento no lo quiero en mi mente. Hablé del aspecto físico, pero la identidad de una mujer puede verse afectada por muchas otras cosas, tales como crecer con palabras destructivas, palabras negativas que otras personas te digan constantemente, que personas a las que vos amás o admiras te digan palabras siguientes o quizás el tener padres que no fueron presentes o falta de expresiones de cariño hacia vos, decepciones o fracasos en proyectos, en trabajos, en relaciones. Situaciones como estas Pueden dañar también nuestra identidad y la imagen que tenemos de nosotras mismas, llevándonos a estar pendientes constantemente de lo que otros dicen de nosotras. Hay un libro que leí hace un tiempo llamado Sin Vergüenza de Christine Kane y el capítulo 8 me llamó mucho la atención. Se llama El sanó mi mente y les voy a leer una parte. Cuando era estudiante universitaria, me subía el tren cada mañana a las 7.30 desde la estación Seven Hills en los suburbios al oeste de Sydney, donde vivía hasta la estación Redfern en el centro de Sydney, donde estaba situado mi campus. El viaje tomaba 45 minutos y estaba agradecida por ese tiempo, porque durante esos viajes normalmente me ponía al día en mis tareas. Una mañana en particular iba un poco tarde, y tenía muchas cosas en mi mente debido a un importante examen que tenía ese día. Cuando llegué a lo alto de las escaleras que conducían a las diversas plataformas, salté un paso habitual, comprobar el panel por si había retrasos o cambios de plataforma. Oí que llegaba un tren a la plataforma 4 y de inmediato me apresuré a bajar las escaleras y me metí dentro del tren de un salto cuando iban a cerrarse las puertas. ¡Ay! Lo logré por poco, pensé, y me relajé en el asiento. Cuando el tren salió de la estación, vi de inmediato que no se dirigía hacia el centro de Sydney. De hecho, iba en la dirección contraria, hacia las montañas. Comencé a sentir pánico cuando el tren cobraba velocidad y sonó un anuncio por los altavoces que nos decía que disfrutáramos del viaje en el tren expreso a Catumba, las hermosas montañas azules. Me sentía enferma al darme cuenta de que no podía bajarme de ese tren. Iba a perder mi examen y no tenía idea de a qué hora abría otro tren que me llevara de regreso a donde había comenzado mi viaje esa mañana. Fue el viaje más largo que he hecho jamás. hacia el destino equivocado. Cuando el tren se detuvo, me levanté paralizada aún por mi error. Cuando se abrieron las puertas, bajé a la plataforma y me quejé en voz alta. ¿Cómo llegué acá? Resultó que el jefe de estación estaba cerca. Me miró con una sonrisa y dijo, «Bueno, señorita, abordó el tren equivocado, ¿no es cierto?». Fue así de sencillo. No comprobé el destino en la estación de Seven Hills, me subí al tren equivocado en la plataforma 4 y terminé en Katumba en lugar de llegar al centro de Sydney. Me había subido al tren equivocado y terminé en el lugar equivocado. ¿No es esa exactamente nuestra experiencia al final de muchos días? Miramos alrededor en donde terminamos mentalmente y nos preguntamos, Dios, ¿cómo llegué acá? Volvemos a estar enojadas, otra vez frustradas, otra vez solas, otra vez desilusionadas, otra vez con el corazón roto, otra vez ansiosas, otra vez heridas, otra vez derrotadas, otra vez temerosas. A veces me imagino que Dios quiere decirnos: Bueno, señorita, te ha subido el tren de pensamientos equivocado, ¿no es cierto? Nuestros pensamientos, como un tren, nos llevan a algún lugar. He descubierto que, como un tren bala, puedo ir rápidamente desde el pensamiento libre de vergüenza hasta el pensamiento lleno de vergüenza. Y no me refiero a cada día, me refiero a cada hora de cada día. ¿Por qué? Porque regularmente entran a mi mente trenes de pensamiento equivocado. Como observamos en un capítulo anterior, nuestras mentes atormentadas necesitan sanidad si queremos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y nuestra mente. Si con antelación no tomo la decisión de que voy a negarme a subir al tren de pensamiento equivocado, entonces terminaré en un lugar en mi cabeza donde no quiero estar. Una de las lecciones más importantes que he descubierto es que nada es tan poderoso como una mente decidida. Una mente que ha decidido con antelación tiene el poder de controlar el modo en que discurre el día y el camino por el que va su vida. Tú tienes el poder de controlar quién llegas a ser porque eres literalmente lo que piensas, ya sea que decidas o no aprender cómo controlar eso de modo consciente. Proverbios 23.7 dice Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por lo tanto, es crucial que dirijamos nuestra mente. Si no lo hacemos, nuestra mente nos dirigirá a nosotras. Esta ha sido una batalla continuada para mí en mi viaje, desde una vida llena de vergüenza hacia una vida libre de vergüenza y probablemente también lo será para ti. Si no observamos el panel de destinos y nos subimos a cualquier tren, iremos a cualquier parte. Pero si escogemos con atención el tren en el que realmente queremos estar, llegaremos a ese destino y eso es lo que queremos aprender a hacer. Bueno, hasta acá te leo este capítulo y aprovecho para preguntarte. ¿A qué tren te estás subiendo hoy? O dicho de otra manera, ¿qué pensamientos estás alimentando hoy? Quizás no puedas eliminar de tu mente todo lo que viviste, las situaciones de la vida que, ya sea por palabras, acciones, decisiones de otros, te llevaron a pensar que sos una persona débil, incapaz, fea, abandonada, insuficiente, rechazada, sea lo que sea. Lamentablemente no se puede cambiar el pasado, pero sí podés cambiar lo que querés para tu vida hoy y en el futuro. Hasta acá hablamos un poco sobre las opiniones de otros, lo que otros deciden, las consecuencias de una identidad construida sobre mentiras, pero hay una historia en la Biblia que ejemplifica muy bien cómo puede ser una vida que vive las consecuencias de las decisiones o actitudes de otros. Y esta es la historia de Mefiboset, que está en 1 Samuel 31, si quieres leerla. Y ahora, te cuento un poco quién era Mefiboset. Él era hijo de Jonatán, nieto de Saúl, Saúl, el primer rey de Israel, así que quiere decir que Mefiboset era un príncipe, alguien de linaje real en el pueblo de Israel, alguien que disfrutó vivir en el palacio real, alguien que había probado la comida del rey, que ya había vestido la ropa de los hijos del rey. ¿Pero qué pasó con él? Bueno... Jonathan, su padre, y su abuelo Saúl, murieron en medio de una guerra, un momento muy complicado cuando su nodriza, la mujer que lo cuidaba se entera de esto, lo tomó en sus brazos y mientras ella corre se tropieza y el niño se cae y en esa caída tan dura, dice que él quedó cojo para toda la vida, quedó lisiado de sus pies Mefiboset lo perdió todo de un solo golpe perdió a su abuelo, el rey Perdió su padre, Jonatán y perdió sus tíos. Perdió la posibilidad de volver a caminar y, al abandonar el palacio y huir, perdió la herencia de la familia del rey, sus tierras, sus posesiones, sus riquezas. Después, esta historia continúa y él se encuentra con el rey David y David viene y le devuelve todo lo que él perdió y hace que él se sienta a comer en su mesa, en la mesa real otra vez y restaura su vida nuevamente. Pero hoy quiero decirte a través de esto que no importa en qué condiciones estén tus emociones hoy, en qué condiciones esté tu corazón o tu cuerpo, todas las áreas de tu vida pueden ser transformadas. Una mentira que constantemente trata de convencernos en esta sociedad es que no somos suficientes, que siempre te falta un poco más. Pero podemos ver también otra historia que está en la Biblia, y es la historia de Jesús, cuando Él va a ser bautizado por Juan. En ese momento Jesús no había hecho inicio en su ministerio, no había hecho todos esos milagros que podemos leer en la Biblia, todas esas personas que fueron libres gracias a Él, todas las personas que Él amó, todo lo que Él hizo aún no había pasado. Y Él fue a bautizarse, y si ustedes leen en esa historia... Van a ver que una paloma baja, se posa sobre él y Dios agarra y dice, este es mi hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo complacencia. O sea, es mi hijo amado, él es suficiente. Pero si prestamos atención, él no había hecho nada para merecer esas palabras si uno se pone a pensar. Quizás alguien en ese lugar pueda haber dicho, ¿pero qué hizo este hombre si todavía no...? No comenzó su ministerio de la forma en que se puede leer más adelante en la historia, pero podemos ver cómo Dios como Padre le dice, Él es mi Hijo amado y no tiene que hacer nada para que yo lo ame más o lo ame menos, Él es suficiente para mí. Y Quizás en algún momento de tu vida puede que hayas recibido rechazo, ya sea de tus padres o de otras personas. Pero hoy quiero que sepas que Dios te ama y te amará una y otra vez. Él es un padre que constantemente te está repitiendo. No hay nada que puedas hacer para que te deje de amar. Absolutamente nada, porque sos suficiente. No importa si te equivocaste, no importa lo que pasó. Mi amor está disponible para vos hoy una vez más y lo está cada día. Mi amor está disponible para vos siempre. Es como abrir un grifo de agua y esa agua comienza a salir, a salir, y hasta que uno no lo cierra, no deja de salir. Bueno, así es el amor de Dios. Es un amor que no se acaba. Y así como Dios decía estas palabras a Jesús, tómalas para vos también. Porque Dios está diciéndote a vos, sos mi hija amada en quien tengo complacencia. No hay nada que puedas hacer para que te ame más y no hay nada que hayas hecho o que puedas hacer para que te ame menos. Así que vamos, dame la mano, caminemos juntos. Y quiero que te quedes con esta reflexión hoy, que Dios te saca todas las etiquetas que alguna vez te pusieron, ya sean de palabras de rechazo, de condenación o etiquetas que vos misma te hayas puesto para condenarte y hablar mal de vos misma. Quiero que sepas que Dios te las sacó a todas ellas y te dio un nombre. Él te llama por tu nombre. Así de simple así sientas que, no sé, estás desesperada en algún área de tu vida o sientas que ya no das más o quizás no te sientes desesperada pero sí sientes que hay algo que falta hay como un vacío que no se termina de completar y eso es el amor de Dios, el amor de Dios va a ser el que pueda completar cada uno de esos vacíos que podemos sentir en algún momento. Quiero que sepas que Él puede sanarte, que puede salvarte y que Él te ama como un Padre, como un Padre. Si seguimos leyendo las historias de la Biblia que son tan apasionantes, podemos ver en un momento a Jesús preguntándole a los discípulos, che, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dicen que soy yo? Pero después le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y hoy quiero preguntarte para vos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Él? Muchas veces... Eh, lo que sabemos de Jesús o cuando escuchamos a otros hablar sobre Dios, muchas veces nos hemos quedado con palabras o comentarios de otras personas. Nos quedamos con lo que otros dicen de Dios, lo que otros dicen de Jesús. Pero hoy quiero decirte, ¿quién es Él para vos? ¿Sabes quién es? Y para poder responder esto tenemos que pasar tiempo tenemos que conocerlo para que no sea simplemente una persona de la que hemos escuchado o de la que hemos leído en lecciones de historia sino que Puedes realmente animarte A encontrarte con este padre Con este padre que está dispuesto A tener una relación con vos A sacarte todas esas etiquetas Que te hicieron estar pendiente Constantemente de lo que Otros dicen de vos Para que puedas agarrar ese nombre Tu propio nombre por el que Dios Te está llamando y te dice "Hey, sos mi hija amada En quien tengo complacencia Bueno, chicas, hoy les dejo esta reflexión y quiero decirte que si tenés alguna duda, algo que quieras comentar o una pregunta que quieras hacer, puedes escribirnos a través de arroba juntada de chicas porque ese espacio está disponible para vos, para avisarte cuando salga un nuevo podcast sobre los programas de radio, los escritos que estamos haciendo. Así que no te pierdas nada de todo el contenido que estamos haciendo especialmente para vos. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima Juntada de Chicas.